0: toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et vous avez appuyé sur Play pour écouter une nouvelle émission du format. Splinter et Arnaud parle d'un truc nul qu'ils ont regardé et ils ont été les seuls à vouloir en faire un podcast dessus. Et Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui s'appelle Snake Eyes G.I. Joe Origins de Robert Schwenke qui est produit par la Paramount et qui devait sortir au cinéma au mois d'août 2021 en France. Mais euh, que s'est-il passé En fait, il est sorti quelques semaines plus tôt, fin juillet, aux états unis Il a fait, je ne sais pas, il a fait moins de 10 millions de, de, de rentrées... Euh au box office, sachant qu'il en a coûté 88. Du coup, la, la branche française, de Paramount a préféré attendre un petit peu puisque en France, à ce moment-là, il bah, y avait tous ces trucs de passe sanitaire qui avaient fait chuter la fréquentation des salles de cinéma. Et ils ont annoncé également que à partir de maintenant, et ben bah, en fait, ils allaient tout simplement arrêter de faire des films pour le grand écran et qu'ils allaient se concentrer ouais. sur, la, sur la plateforme. En conséquence de quoi, on s'est dit que peut-être on n'allait pas attendre que le film sorte sur une plateforme VOD euh, légale en France. Puisque c'est déjà de façon disponible en VOD euh, aux États-Unis. Donc, on a vu le film. Et avec Splinter, on va vous en parler un petit peu. Puisqu'il faut savoir que les Joe, il y a aussi eu des comics. Donc, c'est un petit peu une adaptation de comics. Un petit peu, le spectre est large. <rire> on avait juste envie de C'est vraiment faire leur... une excuse
1: pour parler euh, d'une merde. En
0: fait. Complètement, complètement. Splinter, bienvenue à toi. Tu m'as bien tout à fait Tout à fait. alors toi tu m'avais dit que tu ne connaissais pas euh, la licence G.I. Joe que tu n'avais pas
1: joué avec quand tu étais gamin tu as été... non j'avais même pas allé jouer G.I. Joe j'ai dû voir euh, ouais comme je t'ai dit deux épisodes du dessin animé quand j'étais tout petit et c'est tout euh, mais je me rappelle que ça faisait, euh, genre ça faisait un peu rêver mais je sais pas pourquoi j'étais passé complètement à côté et euh, j'étais pas au courant du tout de l'existence des comics pour moi c'était un truc mmh. comme, euh, comme Transformers en fait et Sach euh... sachant
0: que le Transformers a aussi eu des commissants ouais mais a posteriori
1: ouais. Parce que là, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, il y a eu des comics à peu près en même temps. Ouais, c'est ça, le début, dans, les, dans, dans
0: les années 80, en fait. Parce que quand tu ouais. regardes au niveau des, des premiers comics G.I. Joe qui avaient été notamment publiés chez Marvel, en fait, c'est juin 82 euh, que tu as G.I. Joe, A Real American Hero, qui est numéro 1. Ouais, c'est vraiment c très, 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 très patriotique, quoi, euh, qui sort. Alors que les, les Toys bah, sont apparus aussi euh, voilà en, en 1982. Donc, euh, c'est un peu le genre de, de projet qui était fomenté vraiment pour avoir des figurines, des histoires qui étaient racontées à côté. Puis après, bah, c'est parti effectivement en série d'animation. Il euh, y a eu des jeux vidéo aussi euh, beaucoup. Il y a eu deux films, euh, justement, qui étaient sortis il euh, bah, y, y a quelques années. Et là, justement... Snake Eyes G.I. Joe Origins, en fait, c'est une tentative de reboot euh, complet de, de la franchise, hein, puisque le personnage de Snake Eyes avait déjà été aperçu, euh, et celui de Storm Shadow aussi avait été aperçu dans les précédents films, euh, donc incarné par euh, d'autres acteurs. Et là, vraiment, enfin, on essaie de euh, faire, en fait, par le prisme de Snake Eyes, qui est un personnage hyper populaire de la licence, en fait, une sorte de, 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 de film d'origine après de l'équipe, de, de ce qu'elle va euh, devenir. Et donc, je vais commencer tout simplement par te poser une question très simple, euh, Maître Splinter. Qu'as-tu pensé de ce film tout simplement.
1: Euh, bah, je l'ai regardé en plusieurs fois en faisant des trucs en même temps.
0: Déjà, voilà, euh... la vraie expérience de cinéma. Ouais, en fait, voilà. Hein.
1: Pour essayer de, de respecter l'oeuvre au maximum. <rire> mais euh, non, bah après, même le parcours, je n'étais pas au courant que ça avait, que ça avait sonné le, le glas pour euh, les sorties ciné de Paramount. Que, euh, ouais, enfin, ce bah, qui... C'est enfin, un
0: ensemble de circonstances... En mais qu avec fait... l'échec d'Halloween en festival. C'est ça, ouais, c'est ça. D'accord, ouais.
1: ok. Bah ouais. Donc ça veut quand même dire qu'en France, genre, euh, Paramount, c fin, le cinéma français peut sortir euh, les méchants, mais pas Snake Eyes. Donc c'est veut dire que le niveau de Snake Eyes est vraiment... <rire> vraiment c'est pas, pas, pas la même boîte, et puis il y a les, les méchants. Oui, mais ça veut dire que dans la réalité, c'est ça, tu vois. Dans la c'est ce okay, qui se passe.
0: Dans la réalité, c'est ce qui se passe. Big up à ton pote Mouloud ouais. du coup. Ouais.
1: Bah écoute, euh, en fait, j'ai pas trouvé ça atroce non plus. Non. Mais euh, c'est plus que ça a aucun intérêt. En fait, ça fait très film d'action des années 90 qui passe sur, sur RTL 9, en fait, tu vois. Mais au, au goût du jour, tu vois, avec les moyens, les effets spéciaux de maintenant et, et même le casting un peu folklore parce que même quand t'as la. Bah, la seule représentante des G.I. Joe dans le film. Ouais. Enfin, je ne sais plus le nom du personnage.
0: c'est Scarlett, et euh, est, elle est incarnée par euh, Samara
1: Waving. Voilà, et même là en fait, euh, Samara, Samara Waving c'est une meuf qui est abonnée en fait, au rôle comme ça. Soit au truc d'action pure, soit au truc un peu, un peu horrifique. Un peu d'horreur, ouais, beaucoup d'horreur. Et, ouais. et tu vois, ça fait vraiment série euh, ouais, B presque assumée, parce que malheureusement, ils se prennent beaucoup trop au sérieux sur des trucs qui sont ridicules en fait. Mais, du coup, c'était un peu ça, ouais. c'est ribé du dimanche euh, qui est étrangement anachronique, en fait.
0: Mais dans quel sens, tu, dans, à quel moment tu trouvais que ça se prenait, euh, ça se prenait trop au sérieux, en fait euh.
1: Déjà, euh, pff, toute l'origine story de Snake Eyes, c'est. Euh, en fait, c'est l'épisode de Lost où t'as l'origine story de Sawyer. Parce qu'il veut se venger du mec euh, qui a arnaqué sa famille ou sa mère ou je sais pas quoi. Et effectivement. Euh, c'est presque la même scène en fait, c'est-à-dire que il me semble que quand Sawyer dans Lost, euh, il rend un service au, au mec chelou de l'île, les autres, et en échange les autres lui livrent justement euh, Sawyer Senior qui est donc pas son père biologique mais qui est le, le mec à qui il a emprunté le nom. Parce que c'était déjà un escroc, et c'est comme ça que Sawyer, l'autre, est devenu un escroc aussi. Et bref, il veut juste se venger de ce mec-là. Et il a aussi un, un, une sorte d'objet fétiche qui était en fait euh, une lettre que lui avait écrite quand il était gosse et que l'autre s'était barré avec tout leur fric. Il mm -hmm. avait écrit une lettre donc euh, à cet homme-là, là où l'autre a gardé les dés. C'est très très proche, et euh, même s'il y a plein de trucs que tu peux reprocher à Lost, en fait, la, la scène était vraiment beaucoup mieux dans Lost. Parce que là, en plus, quand il retrouve le mec... Pff, il n'y a pas d'intensité, le mec c'est un pauvre homme de main ouais, ça. avec un accent russe je crois ou je ne sais plus quoi. Voilà,
0: puisque le film s'ouvre en fait voilà, par le, le, le traumatisme parce que ouais, chaque ouais. héros doit avoir son traumatisme mais celui de Snake Eyes en fait c'est que euh, bah, son papa s'est fait tuer euh, sous ses yeux, enfin presque sous ses yeux mais voilà, son papa a ouais. été assassiné par, par un type et donc euh, bah, 20 ans plus tard on retrouve donc, euh, donc Henry Golding qui incarne Snake Eyes euh, qui est en train de faire des combats clandestins euh, et il est recruté par des Yakuza de, du coup c'est de la baie de Los Angeles ouais. <rire> voilà c'est cela pour voilà, pour, bah voilà parce qu'il est fort en, en, en baston et justement l'appât du gain c'est de lui dire si tu m'aides à faire ce que j'ai envie de faire eh ben, je te donnerai l'homme qui a tué ton père ouais, et bien entendu bah, c'est le leitmotiv incroyable de, du film sachant ouais. en fait qu'il y a après d'autres trames puisque justement c'est quand même un film qui et ça faudra lui reconnaître va vraiment puiser dans le lore et notamment dans tout ce qui avait été installé dans les comics par euh, le créateur euh, des, des, des personnages, l'Ariyama qui en plus avait participé à la promo donc ils essayaient vraiment de faire genre ouais nous on pense aux comics, on les a lus tu ouais. vois, et on essaie de faire donc euh, parce qu'on va rencontrer justement euh, à, à cause d'une rixe en, en, en fait Snake Eyes va rencontrer donc euh, Tommy euh, Tommy qui est l'un des représentants euh, du clan Arashikage et euh, c'est là en fait que Snake Eyes va avoir une autre opportunité c'est à dire être formé par ce clan pour devenir justement un membre de ce clan dont on te ouais. dit que depuis 600 ans, quand même, au Japon, c'est un peu qu'ils font la loi, qu'ils sont ça, incroyables. Super ninja. Super ninja, et donc, bien sûr, bah, il va falloir passer des rites d'initiation et tout ça. Et puis, les deux trames vont un peu s'entremêler, puisque euh, bah, les objectifs des Yakuza d'un côté et du clan Arashikage, en fait, bah, sont euh, complètement euh, fondamentalement opposés autour d'un euh, artefact légendaire, euh, pas du tout un, un MacGuffin, quoi, un truc à récupérer qui permettra après de faire euh, là, des, des, des explosions solaires et tout ça donc euh, en, en soi un chemin euh, pas forcément balisé je trouvais au niveau, au niveau mmh, de l'intrigue c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles tu t'attends forcément euh, genre euh, c'est vrai que si ça si vraiment en termes d'origine story si tu te concentrais que sur le, le côté je vais être le, le, le meilleur ninja euh, des, des Arashikage <rire> ce serait quand même ultra ultra vu et as quand même effectivement des, 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 les sous-intrigues secondaires enfin le les fait que les, plusieurs intrigues se mêlent qui permettent d'apporter un peu plus de on va dire de, de rythme à la, à la narration je pense que est ce que tu en penses là-dessus.
1: Ouais, ouais ouais parce que tu as effectivement as tout l'arc autour de Tommy et son émésis à lui qui devient le méchant du film. Wu, mm. euh, oui, qui, euh, bon, qui est méga classique, mais ça te permet de bifurquer un peu. As, euh, bon, après, tu as, as beaucoup de personnages fonction quand même, parce que tu as mm. euh, euh, la, la meuf qui est sa seconde, en fait. Oui, c'est Akiko. Voilà, Akiko. Joué par Aruka Abe. Euh, à Kiko bon ce qui est cool c'est que du coup ils ont pas de romance en fait bah, donc... ils
0: essayent un petit peu sur la toute fin parce qu'à un moment ils sont en train de se parler ils se font un vieux regard et là t'as Samara Weaving justement qui arrive qui fait ah je voulais pas faut ah, oui, que ça, ça. Ouais, Et ouais. donc comme ça Et
1: Samara Weaving qui a le pire raclement de gorge
0: <rire> possible <rire> ouais, ouais donc tu, tu, je crois qu'ils ont quand même essayé un petit peu mais après c'est aussi classique, c'est ouais la meuf elle est tra traditionnelle, elle veut pas qu'il y ait un étranger qui rentre dans le clan, donc elle ouais, va ouais, les est spiner, elle va capter qu'il fait des bails et tout ça puis elle, puis elle va tomber amoureuse un petit ouais, peu ouais voilà c'est ça,
1: ça, méga classique <rire> <quasiment. rire> mais non mais je, je disais ça pour Samara Waving parce qu'il y a une autre scène en fait où elle utilise son acclement de <rire> gorge en fait c'est son coup spécial elle utilise son acclement <rire> accl de gorge pour faire euh, appel à la meuf qui est son ennemi mais, mais tu sais elles sont obligées de s'allier ah oui la baronesse voilà, et elle fait le même en fait, t'es vraiment un truc très très appuyé, mais que les méchants n'entendent pas. T'as que <rire> sans ultra, <du> <rire> ouais, c'est pour ça, c'est peut-être une technique de G.I. Joe, je <rire> sais pas, mais en gros, ouais, t'avais ça. Euh, bah, du coup, si on est sur les méchants, donc voilà, t'as le, le chef du clan euh, de Kenta. Qui, est, qui donc, voilà, veut juste le pouvoir. Hein. C'est vraiment le truc classique.
0: C'est vrai qu'il est, est assez... Enfin, c'est-à-dire est, qu'il est moins que binaire, en fait. C'est qu'il ouais. euh, a ouais. une seule direction, en fait. <rire> c'est un seul truc. Bah, il a et, ça, et,
1: et... et non, il a le côté... Euh, je m'allie avec euh, des méchants plus puissants que moi, dont Cobra, qui est l'organisation opposée ouais, ouais. au G.I. Joe, depuis toujours, etc. etc. Et, et ouais, il fait effectivement ce que tu dis. C'est-à-dire que vu qu'il est, euh, est unidimensionnel... Bah, ouais, c'est en fait, ça, voilà. Euh, il, forcément dès qu'il touche son artefact il dit à la meuf de Cobra bah du coup maintenant bah, j'ai plus besoin de vous donc je vais partir tout seul et enfin tout est voilà c'est ouais, vraiment le mec qui suit sa ligne et tout après c'est marrant sur la fin quand as justement euh, le truc très euh, surnaturel et il est, ouais. surnaturel parce que le film s'en bat les couilles de l'expliquer mais c'est qu'en fait c'est pas un chef de clan mais une chef de clan voilà. mm -hmm. le clan des... Euh, Arashikage. Comme... Arashikage voilà la, la bosse en fait c'est la daronne de Tommy ouais. Donc c'est une femme et c'est une vieille femme Mais elle se bat avec <rire> des éventails ouais. Et en fait elle égorge 15 mecs à la seconde Et tu sais pas vraiment comment elle fait non. Même à un moment elle rentre dans une pièce T'as un mec qui vole, il se mmh. fait défoncer Et tu dis mais attends physiquement Il, il s'est passé quoi dans cette, euh, dans cette pièce et tout majin? Alors qu'à limite les deux autres meufs C'est beaucoup plus rationnel C'est à dire qu'en fait elles sont surentraînées et il y a masse d'armes à feu et tout elle c'est juste une meuf qui aurait des, des, un côté mystique en fait mais mmh. que le film veut pas te montrer ni t'expliquer ouais parce ça, que tu drôle, sais quoi. elle
0: dit quand même depuis 600 ans elle te répète quand même 3 ou 4 fois dans le film oui. depuis 600 ans c'est nous, nous les darons et tout ça et ça. donc tu, tu, tu supposes et même parce que même Tommy alors le vrai nom c'est Tommy Barou, je sais plus, un truc. Ah, son de famille, je sais pas. Non, non, c'est son prénom, en fait, c'est Tommy, c'est la version américaine de son nom, mais en fait, il a un nom alternatif qui est Tommy Zobarou, je crois. Et en fait, il dit aussi, c'est à moi de régner sur le clan, peut-être encore pour une centaine d'années supplémentaires. Donc, t'as l'impression qu'ils ont un rapport, effectivement, sur leur âge. Ou alors, peut-être, c'est juste des cons qui savent pas compter.
1: Parce qu'il n'y a rien, en fait, il n'y a pas un seul moment où ils disent, oui, l'élixir machin. Ouais, c'est juste, voilà, on garde une pierre magique et il y a deux personnes qui parlent comme si elles étaient immortelles, et c'est tout. Il mmh. n'y a jamais d'autre truc. Même les autres euh, maîtres euh, qui... En gros, les mecs à la Kung-Fu Panda qui lui apprennent tous leurs coups spéciaux, même eux, ils ne parlent pas comme ça, en fait. Ils te disent juste, voilà, ils se trouvent qu'ils sont euh, sur euh, sursupérieurs à tout le monde. Mmh. Mais ouais, non alors, du coup, on peut parler de la sous-exploitation euh, de certains acteurs.
0: Bah, il, va, il va falloir le faire, mais attends, c'est juste bien pour, bien. Pour, pour revenir quand même sur. Pardon, je me suis trompé d'ailleurs, c'est juste, c'est Tomi Zaburo, pardon, euh, Arashikage. Et. Euh... C est, c est, cette, cette pierre, en fait, c'est vrai qu'il t'explique qu'il qu qu la protège parce que ça a été un, un cadeau. Mais bon, après, quand tu vois l'utilisation qui en, qui en est faite, en fait, ça permet juste de faire cramer des trucs et exploser des <rire> mecs en cendres. Oui. Pour, 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 en fait, mais à, enfin, à quoi elle sert Pourquoi vous la protégez à quoi Parce que ça sert à rien. Bah, en surtout qu'en euh... plus,
1: il y a ce truc philosophique je, nul de je... en gros, on la protège pour ne pas l'utiliser.
0: Ouais, <rire> oui, surtout.
1: Parce qu'à un moment, Tommy, en fait, euh... bon, j'avoue, il l'utilise comme un schlag. Enfin, C'est-à-dire, il la récupère in extremis. Ouais. Il tient le méchant sous, sous la menace de cette pierre magique. Il l'utilise et en fait, il ça permet juste pas. au méchant de fuir. C'est comme s'il la maîtrisait tellement pas qu'en fait, il fait exploser le, la, la petite baraque en paille qu'il y a derrière. Il fait faire un vol plané au mec. Et en fait, c'est tout. Le mec crame pas non, et il lui et... a offert une issue de secours. Ouais, en fait.
0: C'est ça, ça lui permet vraiment le
1: lose absolu pour Tommy ça. à ce niveau-là. Effectivement, t'as cette qui le regarde et qui fait... bon. Donne-moi la pièce, c'est vraiment <rire> trop une merde. Et après, ouais, t'as vraiment ce truc de bon, bah, du coup, tu seras. Radié. Ah non, non, c'est lui, lui qui s'auto-exclut. Elle lui dit juste, tu vas pas régner. Elle, elle lui dit pas, t'es exclu de mon clan. Non, mais bah, ouais, mais après. Après, il... ouais, c'est un truc de euh, déshonneur total, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il
0: dit, bah, attends, c'est. Euh, Je sais pas, lui, il veut le pouvoir. Enfin, c'est quand même clair, bah, clairement. C'est son fils, quoi, c'est oui. l'héritier.
1: Donc, clairement, elle lui dit, non, tu ne seras jamais euh, à la tête de ce clan. Donc, ouais. Mais elle lui dit pas, dégage, tu vois, c'est lui tout seul qui fait ouais. bon. J'en ai marre, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Ce qui est très téléphoné, parce qu'il a, su... a déjà subi plein de trucs, en fait. Et il était toujours en mode, non, mais c'est bon, en fait. Tout pour
0: l'honneur du clan, tout pour le truc, voilà, et tout ça. Puis à la ça. fin, t'as un revirement. Tout revir... pour ah, ah, C'est ça, tout pour le gang. Et à la fin, il fait juste un revirement parce que t'as, je sais plus, as justement, t'as as un des maîtres qui lui fait, non, mais rappelle-toi que t'as juré de servir le, le clan à toute ta vie.
1: Ouais, c'est ça, ça.
0: Et il fait, non, en fait, moi, je sers personne, tu vois, genre ultra virus, d'un coup, genre, ah, moi, je, je n'écoute que moi, et tout, je suis ni Dieu ni maître. Et tu fais, bah, c'était pas du tout ta philosophie pendant les une heure 50 Qui ont précédé, donc qu'est-ce qu qui s'est passé? Ben surtout qu'il euh... avait une
1: vie de merde aux États-Unis, si tu compares son statut. Mais, mais c'est ça mais le... aussi, c'est vrai qu'il y a un vrai
0: changement au départ, parce qu'effectivement, à la
1: base, c'est un mec qui. C'est un petit boss, bien sûr, il était, il était à la cool. Bah, il mais était... ça avait rien à voir avec ce qu'il est au Japon, en fait. C'est ça,
0: parce que, en fait, il était vieillement infiltré, justement, dans les groupes de, de Yakuza, mais qui s'occupe de d'évider de, de des poissons et de, de mettre des flingues dedans pour les faire passer, en fait. Ouais, illégamment... plus bas niveau du trafic. C'est ça, c'est ça. priori, c'est juste un, un, un semi supérieur, c'est un chef de chantier, en fait. C est, c est ouais c'est un peu ça c'est un peu chantier et puis en fait c'est effectivement quand tu arrives au japon tu fais mais en fait ouais t'es le, 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 le numéro 2 en fait du clan le plus important et tout ça c'est qu'est-ce que tu t'es abaissé Il y a un à un super aller...
1: jet privé qu'on voit du coup deux fois
0: ouais bah ça coûte du budget quand même aussi, bah, oui, de faire ça, de faire ça. des plans en, en jet privé quoi donc euh... donc voilà tu voulais parler un petit peu des, des acteurs qui sont ben, sous-estimés ouais. parce que c'est vrai que on a quand même un casting euh, qui nous vient pour beaucoup de euh, pas mal de, euh, bah de, de, de séries ou de films d'action et donc des gens qui sont euh, supposés savoir se battre en même temps bah, c'était aussi euh, un peu le, le, le principal intérêt quand tu fais un film qui s'appelle Snake Eyes parce que Snake c'est un personnage donc euh, de ninja de super ninja hyper entraîné donc il sait se battre avec des sabres avec ses poings et tout ça donc euh, les bandes annonces aussi essayent un petit peu de miser l'action en disant voilà ça va être votre blockbuster d'action de l'été vous allez voir ça va mettre des tatanes et tout ça euh, deux mois avant Shang-Chi justement euh, c'est nous qui allons... Euh, ça ouvrir ça le fait bas. très
1: combat d'infirme, Shang-Chi versus... Euh, Snake Eyes, <rire> que tu as des trucs qui non, vont pas je... dans les deux films, mais ouais. de manière très différente, en fait. Ouais, c'est ça. Mais, mais tu as ouais. quand même des points communs. Tu vois, par exemple, le truc de Sawyer, qui est pompé euh, probablement inconsciemment, tu vois, pour l'origine Story de Snake. Mm. C'est comme, tu vois, quand, quand ils ont réécrit le mandarin pour que ce soit le père de Shang-Chi, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils écrivaient juste le, le Rassal Ghoul de Nolan, en fait. Mm. Bah, c'est très exactement, c'est la même chose.
0: Te... Bah, le Rassad Ghoul de dessus, Nolan ouais. euh,
1: genre le Liam Neeson ouais, ouais, ouais. c'est un mec qui est à la tête d'une organisation qui agit dans l'ombre mm -hmm. euh, qui est branché Ninja et compagnie dans sa formation en tout cas et euh, qui euh, alors il a pas le côté magique parce que tu es chez Nolan mais, mais du coup eux ils ont collé l'immortalité euh, qui est effectivement du Rassad Ghoul de la BD dans euh, euh, Wenwu, dans shang -Chi et il a ce même rapport contrarié avec celui qui, qui verrait en héritier idéal qui en fait lui dit mais non parce que t'es méchant donc moi je vais te ouais. combattre c'est quand même très exactement votre d'accord
0: d'accord avec comme ça sauf qu'il n'y a pas une question de... de... Il y a pas des dragons magiques il y a pas de... non ouais. et puis il n'y a pas de vrai lien biologique entre entre ouais, non, euh, et Bruce Wayne ouais, pour ouais. le coup quoi
1: je vois le, le, le parallèle même tu que peux que dire tu es que, que faire... l'espèce le, de, de, de sourd muet là qui, qui est super stylisé mais qui... ah Death, Deathbringer ouais. voilà bah ça c'est leur baigne tu vois Oh Bane ben, il meurt comme <rire> une merde non
0: ouais mais c'est cool <rire> mais, <rire> il, a, mais il, a, il a une écriture et il parle et bon, il après, a un si tu, veux, tu le tout, fusionnes fait... avec
1: Razorfish oui, et là ça fait <rire> blague, ouais, non,
0: <rire> <tu vois. rire> je t'arrête tout de suite
1: non, voilà. après ce qui est cool c'est que Snake Eyes, ils ont pas fait euh, dans leurs promo euh, réseaux sociaux ils ont pas fait euh, un hashtag avec une émoji tête de chinois comme Shang-Chi l'ont <rire> fait. Parce que Shang-Chi ils ont ils ont arrêté très vite je crois de l'utiliser. Non non il existe toujours. Ça ah, hein. existe encore. Ah, oui bien sûr. Okay. Mais bah, parce que si... pour
0: eux c'est pas une tête de chinois c'est juste. C'est ouais, littéralement
1: une tête de chinois. Quoi. Non mais c'est ça Muliu quoi c'est. Ouais mais c'est encore plus insultant parce que là ça voudrait dire que les mecs ils ont même pas modélisé le gars. Ils se sont pas fait chier, ils ont pris une tête, ils l'ont coloré en jaune, ils l'ont fait des petits yeux, ils ont dit c'est Sam Liu. Donc c'est encore pire. Hein. C'est vraiment encore <rire> plus histrin en termes de provenance. Si je suis pas dans le département hein, marketing. De... <rire> okay. de en Studios. tout cas, ouais, j'ai pas l'impression que Snackers, il soit, euh, tu vois, illustré dans cette espèce de, de fausse posture. Euh... Genre on respecte à mort euh, l'Asie. C'est clairement que si. c'est Nanji Joe il va y avoir des ninjas, <rire> <rire> un mec qui va devenir méchant, un mec qui va devenir gentil, ça arrête là, tu vois. <rire> non,
0: mais ils s'en battent de toute façon parce que enfin, c'est quand même quelque chose qu'on avait noté dans, dans le podcast sur Shang-Chi, c'est qu'au moins ils faisaient l'effort pendant, je sais ouais. pas, au moins trois quarts d'heure sur les deux heures du film, euh, d'avoir des gens qui parlent chinois en fait, euh, vraiment. Qui, ah tu oui, vois. Non, là ils sont Et, 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 et là, et là le, le film se passe quand même pour trois quarts au Japon, au Japon ouais. et partout, c'est un anglais plutôt impeccable. Et les rares fois où il parle en japonais alors soit je, moi je t'avoue j'avais les sous-titres euh, incrustés il y a marqué soit euh, shout in Japan tu vois c'est à dire qu'ils ont même pas pris le temps de de, de, de trucs et ah sinon merde, en fait okay. et sinon euh, t'as vraiment des sous-titres incrustés vraiment en, en anglais mais tu sais avec des, des, des polices énormes en,
1: en jaune doré là ou euh... attends mais ça c'était pas genre des fans qui aient fait ça
0: non 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 ça c'est ça c'est dans le c'est vrai... la version euh... c'est la
1: vraie version ouais, ouais. Ah ouais
0: okay. et en fait mais c'est après c'est aussi hérité Parce des que les des... trucs
1: violés c'est 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 les fansub qui font ça normalement le télé caractères modifiés et tout machin.
0: Ouais 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 non mais je veux dire que là c'est pas c'est pas du tout le cas en fait c'est euh, <rire> okay. c'est incrusté à même c'est je veux dire c'est pas un fichier de sous à part, en fait c'est incrusté ouais, non, mais je dans, dans le mais film,
1: du coup, ils ont pris le même et euh, ça
0: mais euh, c'est mais c'est un vieux truc des pareil des films d'action des années 2000 et tout ça où quand euh, des, parfois t'as des des personnages qui s'expriment dans une langue étrangère et en fait t'as le texte qui apparaît de façon ultra stylisée tout ça pour ouais. faire un effet je sais plus je sais plus dans quel autre film à la con j'avais vu ça il y, y a pas si longtemps que ça quoi dans mais pareil dans, dans des films d'action à la con où le mec parlant en russe ou en, ou en autre truc et puis puis du coup tu as, as, as les lettres qui apparaissent en super haut pour donner je sais pas, de l'importance de à ce qu'ils disaient alors que fondamentalement ils disent pas grand chose d'important et même quand ils parlent en japonais dans le film <rire> c'est jamais pour faire quelque chose d'incroyable bah, déjà
1: il y a, y a le fait que ah mais si ils ont leur astuce pour t'expliquer ça c'est qu'en fait dans leur clan genre, ils sont pas limités aux japonais c'est si, mmh. pour ça que tu t'as le vieux maître qui est a, qui a le Renoir de Candyman
0: ouais donc c'est Batman ça je crois bah, ouais, parce ouais. qu'en
1: gros il leur fallait un vieux maître aveugle donc ils se sont dit ce sera forcément un Renoir parce que c'est les plus stylés dans les personnages de vieux aveugles. Ouais. C'est de purée de Charles, c'est une charte. D'accord, c'est pour ça. Mais non, mais sinon, il a strictement rien à foutre au pied d'un clan japonais. Surtout qu'on me dit, c'est un mec légendaire de notre clan. Tu fais, mais c'est à dire, comment il a C'est le
0: Blind Master. Après, par ici en fait, c'est comme pour le Hard Master. En fait, c'est juste, c'est les figures du clan qui sont voilà du et tout ça. Donc, ils ont dit, vas-y, on va les mettre dedans. Et effectivement, après, je sais pas si Blind Master est censé être Renoir dans les histoires avant ou pas, ou s'ils ont transformé ça un petit peu pour pour le film, mais... Euh et son rôle est très, 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 euh, très limité. Celui, c'est quoi C'est la,
1: la sagesse, dans le sens... Le premier, c'est l'humilité. Et en fait, c'est un trick façon Astérix aux Jeux Olympiques, en fait. Ouais, c'est un, ouais.
0: un, un petit peu ça. C'est bah, <rire> <'est> vraiment un <rire> truc
1: c nul. C <rire> c est, c est...
0: Non, c'est classique. C euh, il faut que tu passes les trois épreuves pour devenir ninja. Euh, ah non, et, euh... je veux
1: dire le, spécifiquement la toute première épreuve, avec le mec Ah oui, Zeret. avec le... Avec le, le Donc, en les... fait, c'est une astuce de gamin. Oui. C'est vraiment un truc enfantin, complètement con et tout. Parce que bon, en gros, c'est... Euh... Le mec a un, comme, bol, un bol, bol rempli d'eau.
0: Comment exploiter Ico US Ouais, c'est euh, ça. Hum.
1: En fait, il a un bol rempli d'eau. Euh, Ils ont tous les deux. À... Les deux ont un bol rempli d'eau voilà. plutôt. Et en fait, euh, l'élève, donc le héros du film, doit euh, choper le bol rempli d'eau euh, de Ico US, donc du maître, quoi, sans faire tomber le sien. Et donc, il essaie. Une... Et oui, et au bout du troisième essai, c'est éliminatoire. Au bout du quatrième essai, ouais. c'est éliminatoire. Donc il essaie, il, forcément il se à la main de quatre fois, en plus avec le mec sans effort, enfin, c'est vraiment humiliant ouais. et tout. <rire> et là il a vraiment le truc, fais... d'accord c'est vraiment, euh, c'est écrit pour des enfants en fait. Mmh. Le mec en voix off se rappelle la consigne initiale, genre ouais... Oublie ton ego, Oublie ouais. ton ego, embrasse l'humilité et tout. Euh, et donc il, il va ça. juste demander, ouais je vous demande humblement de me donner ce bol s'il vous plaît. Et là le maître <rire> lui donne le bol. Et donc, Théa, tu fais d'accord. Donc, ouais, effectivement, c'est euh, l'épreuve euh, du judo, je crois, dans Astérix. <rire> où, en fait, euh, il arrive pas à péter à le mec, il arrive même pas à le toucher. Et il fait, ok, bah, alors à ce moment-là, fais-moi une démo. Et le mec se tonique, en fait. Et c'est presque moins con dans Astérix, en fait. Donc, euh, parce que c'est plus vicelard, un peu. Mais euh, voilà, c'est ça. Le deuxième, c'est affronter son passé, je crois.
0: Le deuxième, ouais. c'est le Renoir, non
1: ouais, ouais, ouais. Et le troisième, je sais même plus. Bah, l'épreuve des serpents ah mais oui c'est vrai oui il y a, y a, ça. Ça. Oui, y a des anacondas magiques <rire> dans un puits au milieu du oui. ouais, ouais alors ça je sais pas c'est un rapport avec la mythologie de Joe ou c'est juste eux qui sont oh, en franchement ouais. je
0: sais pas je, je t'avoue je suis pas prête à tout le délire avec les serpents le cobra et tout ça mais donc euh, je t'avoue ouais. je suis pas je suis pas allé vérifier dans les comics si ouais parce que c'est
1: même pas des cobras c'est des anacondas
0: bah enfin, oui en fait pardon ouais. non mais je veux dire que par rapport aux serpents il y a un truc avec les serpents dans oui, dans, dans, enfants, dans dans, dans, dans ce lore, quoi mais euh, non et je t'avoue je suis pas j'ai pas eu la patience de chercher dans quel numéro 7M effectivement t'as cette épreuve en plus t'as cette épreuve qui est trop bizarre parce que c'est des anacondas géants magiques qui sont capables de déceler en fait si t'as le cœur pur ou pas avant de de te bouffer ou... de ça, te ouais. bouffer ou pas et, euh, et du coup la première en, en plus l'épreuve est complètement euh, vici puisque la première fois justement qu'il y va bah, il a beau essayer de faire le vide avec son cœur, bah il arrive pas et les,
1: les serpents veulent bouffer en fait c'est encore plus stupide, il y arrive mais quand il voit que ça marche, il a un petit rictus de, sa de satisfaction, et là, il se fait niquer sa mère par les anacondas. Mmh. C'est ça le truc. Et euh, d'ailleurs, ça, c'est pareil. Ça, tu vois, This is The N, le euh,
0: film. Ouais, ouais, avec. Euh, James Franco, euh, Seth Rogen, Seth Rogen ça, tous dans leur ouais.
1: propre rôle, et c'est la fin du monde, etc. Ouais. Bah. Tu sais, t'as ce truc de, si tu veux partir au paradis, il faut que tu sois désintéressé. Mm. Et du coup, tu fasses une action désintéressée. Et James Franco, il fait ça. Donc, il se fait absorber, comme ça, il, va, il a le, le, le faisceau de lumière qui part du ciel et tout, qui commence à... Ça à l'élever, sauf que il fait euh, fuck you McBride à Danny McBride et du coup ça se coupe d'un coup ah, et il finit par se faire bouffer bah ben là c'est ça, c'est juste après il a été arrogant et donc, ben, et donc évidemment c'est pour ça que l'espèce de pauvre conne elle était censée être amoureuse de lui parce que sinon le mec se fait bouffer comme une merde et donc là, c'est la meuf qui vient interrompre le rituel c en vrai. le sauvant, etc.
0: Donc ouais. Akiko, alors que pendant tout le reste, tout d'avant, elle est censée être ultra méf méfiante. Non, est... ils ont leur
1: dialogue de merde où il lui dit à demi-mot qu'il n'a pas le cœur pur parce que... Euh... Il a un truc triste ou sombre mmh. dans son passé, et donc là c'est la scène euh, switch de Akiko. où ouais, c'est ça, un ouais coup, Je vois, elle est en mode... Ouais moi aussi, elle se met à lui raconter sa vie, et là, <rire> tu <te> fais... <rire> qu'est-ce que c'est que ça Et en plus, ouais après, euh, ça baisse même pas après, c'est juste une scène euh, genre, Ah mais ça, le... tu l'as dit avant... C'est une téléréalité en fait, leur truc.
0: Non mais tu l'as dit avant que c'était quand même un film pour les enfants aussi, tu vois.
1: Non mais, pas, non mais pas une scène de cul explicite à l'écran, mais juste. Euh, <rire> Ou si tu préfères, genre, ils, ils sont pas en couple après.
0: Ah bah non, voilà. non, non. Non, mais ce sera peut-être pour le second volet, puisqu'il y a de toute façon. Enfin, après on sait pas. Ouais, que maintenant, vu. Promet, ouais. Voilà, vu, vu, que par, <rire> vu ce que fait Paramount euh, à l'heure actuelle, est-ce que ça va être. Est-ce que ça va être un. Un téléfilm qui va qui va servir de produit d'appel pour le pour leur leur plateforme nulle ah oui c'est
1: vrai qu'ils ont un Paramount je sais pas quoi C'est Paramount Plus
0: là c'est Paramount Plus ils l'ont
1: appelé comme ça vraiment mais ça ça
0: existe déjà et ça s'appelle comme ça
1: mais ça s'appelait comme ça avant la création de Disney Plus ou pas
0: je crois mais je crois que tu sais c'est vraiment la louche
1: ou juste après je sais pas je t'avoue j'ai pas j'ai pas le détail mais après c'est que
0: ils l'ont tous fait c'est Apple TV Disney Plus Paramount Plus il euh, n'y a pas, euh, je ne sais pas si. Ah, ça ne marche
1: pas pour Amazon, par exemple.
0: Non, parce que Amazon, bah, parce que Prime Video, du coup, ça existe depuis quand même vachement plus longtemps. Donc, mmh. euh, que ça existe. Pour le coup, ça existe. Ah, ça ne
1: marche pas non plus pour HBO Max.
0: Non, effectivement, effectivement. En fait, c'est juste les gens
1: sans imagination
0: qui. Peut-être, c'est ça. Ouais, ça. Bah, après, Disney, c'est le leader, donc tu copies le leader. Mmh, et puis mmh. voilà, hein, grosso modo, c'est un petit peu comme ça. Donc, on revenait quand même un peu sur ces acteurs qui viennent des cinémas d'action de, et qui sont complètement ouais, sous-exploités, sous euh, parce qu'on avait dit quand même que. Euh, ah, alors, déjà, Tommy,
1: celui qui joue. Tommy, Tommy, Tommy. voilà,
0: Andrew, Andrew Koji, qui ouais. est dans la série Warrior. Alors ça.
1: Alors ouais, en fait, euh, Warrior, c'est une série qui. Il euh, y a que deux saisons pour l'instant. Euh, je, je saurais plus dire, je vais me planter. J'ai l'impression que ça a commencé vers 2017-2018. Et en gros, c'est par le créateur showrunner de la série Banshee. Okay. Donc, qui était une série de méga bois, concrètement. Mmh. C'était pas autre chose que ça. C'est 2019 hein, Warrior. Ah ouais, bah, je sais pas 2019, pourquoi, je, ouais. je le voyais plus vieux. Et, et donc, il, il s'est dit euh, si je veux continuer à faire, une, à faire au moins une série. Aussi, euh, aussi dure, aussi violente, et aussi... Euh, ouais, aussi... Euh, bourrine. Bourrine dans l'action, on va dire, ouais. Euh, il faut que... Il faut, il faut que je trouve un prétexte, en fait. -à -dire qu peut, parce qu'en fait, Banshee, c'est quand même un gars qui sort de prison dès le premier épisode. Même pas dès le premier épisode. Dans les, premiers, dans les premières 15 minutes du premier épisode, tu comprends que le héros de la série donc, sort de taule euh, et donc était un vrai gangster et tout machin euh, il va dans un bar il ken la serveuse direct euh, sauf que il, il était plus ou moins suivi par des mecs qui en ont appelé après lui, donc il arrive à se barrer par la fenêtre, ensuite il va dans sa planque, mais il est toujours suivi il se casse in extremis euh, en faisant tout exploser, là il atterrit dans un bar, dans une petite ville et, euh, et là il y a une embrouille dans le bar le shérif, le nouveau shérif de la ville se fait tuer lui il tue euh, les mecs qui ont tué le shérif il usurpe euh, l'identité du shérif et c'est ça le point de départ de la série c'est qu'ensuite c'est ce mec le shérif de cette petite ville une petite okay. ville où il y a donc euh, des gangsters indiens des néo-nazis des gangsters renois et à peu près euh, tous les gangsters que tu peux imaginer qui transitent euh, par magie, par cette petite ville en fait.
0: Du coup c'est la série avec Anthony Starr qui joue Romlander euh, Hobland, euh, dans Exactement, c'est ça qui l'a fait cas. vraiment connaître. Okay.
1: Et donc voilà, euh, c'était que des prétextes à des combats et des fusillades tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était super jouissif mais c'était ultra bourrin. Sauf la dernière saison que j'ai pas vue parce que tout le monde m'a dit que ça avait plus rien à voir et que ça se prenait trop au sérieux, que c'était une vraie enquête parce qu'il n'a aucun intérêt dans un univers comme Banshee. Et donc, le mec de Banshee a dû se dire « Ça, en fait, euh, j'aurais plus le droit de le refaire, en tout cas, pas de manière aussi gratuite, donc il me faut une excuse. » Et donc, son excuse, c'est « Je vais adapter euh, des textes écrits euh, par Bruce Lee.
0: Okay. » Sauf que c'est
1: vraiment une excuse. C'est-à-dire <rire> en gros, Bruce Lee, à un moment de sa vie, il a écrit un truc qui parlait d'immigration chinoise à San Francisco, apparemment ou juste d'immigration chinoise, et donc c'était l'histoire d'un mec qui est lui-même un combattant, mmh. et qui arrive en Amérique, et il lui arrive plein de trucs. Et euh, je pense qu'il a tiré ce fil-là, qui est juste une excuse pour que, donc, euh, Andrew... Euh, Kogi. Andrew Koji, euh, bah, botte des culs à pratiquement chaque épisode, euh, pour des raisons diverses et variées. Mais, effectivement, il y a un sous-texte qui est un peu plus historique. T'as l'histoire de l'immigration chinoise euh, sur la côte ouest, et plus précisément San Francisco, t'as... Euh, les rapports difficiles avec les autres, euh, les autres immigrés qui, qui sont arrivés avant, notamment les Irlandais. As, euh, et surtout, tu as la guerre interne euh, dans l'immigration chinoise parce qu'ils sont contrôlés par euh, différents clans. Enfin, contrôlés, ils sont euh, à la fois protégés et exploités par différents clans, c'est plutôt ça. Et voilà. Donc, euh, et donc, ce mec est le rôle principal et il joue plutôt très bien. Et il se, évidemment, c'est un bête de combattant, enfin, tu, tu, tu crames, parce qu'il qu a soit pas, soit très peu de moments de doublure, parce que ouais. les plans, justement, sont pas du tout euh, tirés par les cheveux, tu, tu vois bien sa tête, etc. Pour le coup, lui, il est pas trop sous-exploité, lui c'est le seul qui à peu près, c'est juste qu'il a une histoire inintéressante, mais en mmh. vrai, ses combats sont pas trop dégueux, et... Euh, on lui fait jouer plusieurs trucs, c'est juste que le mec, bon, lui, effectivement, il... alors il est pas unidimensionnel, mais lui, pour le coup, il est binaire, quoi. C'est-à-dire, il a... Je suis au service du clan et j'ai une revanche à prendre sur machin. Ouais, et ça, ça, ça s'arrête, ouais. là. Ouais. Et il a son truc de... On est des frères de sang parce que tu m'as sauvé la vie, donc ouais, forcément, ouais, ouais, là, ouais, ça, je se tournerai truc. contre toi. Ouais. Parce que j'imagine que les mecs qui ont, qui ont écrit ça sont juste euh, des fans de Mortal Kombat et qui voulaient Scorpion contre Sub-Zero, quoi. C'est quand même très exactement. Euh, mais après, je
0: t'avoue que j'ai pas l'historique de Mortal Kombat de quand ça origine. Mais après, il y, y a toujours ce truc effectivement de toute façon du, du ninja noir et du ninja blanc ça, euh, du coup vois. qui, qui, qui s'opposent en, en permanence euh, bah, depuis, les, depuis les années 80 parce ça. que je me que c'était les trucs. À,
1: mais c'est vrai à que si cool. on fait le truc des couleurs, ça voudrait dire que Mortal Kombat arrive après parce que Mortal Kombat c'est quand même le ninja jaune contre le ninja bleu. Donc c'est vraiment le truc que tu fais quand t'as pas le droit au noir <rire> et blanc en fait. <rire> <C 'est... rire> Ou alors c'est juste que t'es un mec joyeux dans la vie mais... Euh... Ouais
0: non j'ai... Euh... Écoute, je vais... Mortal Kombat, le premier film Mortal Kombat c'était 95 ah mais il faut, faut, a... faut regarder bah ouais, les faut jeux vidéo quoi. au tout premier jeu. Ouais, ouais. En fait. Écoute, écoute, j'ai regardé pendant qu'on euh... continue, mais après, voilà, il y, y avait déjà dans les, dans les précédents films aussi, tu as vraiment ce, ce ninja noir et ce ninja blanc ouais. qui sont opposés. Justement, le fait est que le ninja qui est Chacun tout en noir. moto, bien
1: sûr, ouais, avec et... une moto à sortie. Oui, bah oui. <rire> Histoire d'être discret, parce que c'est quand même des mecs qui t'expliquent que, tu vois, c'est les, les maîtres du camouflage et tout. Dès que tu les vois sortir, justement, de, de leur petit château, le château du clan, ils font n'importe quoi. C'est des courses-poursuites. Euh, avec un camion au milieu. Enfin, tu sais, c'est des trucs où, en fait, bah, concrètement, là, c'est des mecs qui ont vu Matrix 2, quoi.
0: Ouais, et euh, ouais, qui te font ouais. une version wish du truc. Parce ouais, que, très purée, wish. Dès euh, là parce que c'est mal éclairé, c'est de nuit, parce ouais. que c'est pas le genre pour faire et plus. Tu, et tu vois et tu, vois, et tu, vois, et tu vois pas grand-chose. Hein.
1: Non, non. Et puis même, il y, y a des ellipses, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment, t'as concrètement le personnage de Akiko qui dit euh, allons l'aider et là tu fais ah merde c'est vrai que ce combat il est toujours <rire> pas fini ça fait 10 minutes mais vu que on avait skippé on était dans le château et tu dis ah ouais non le con il est toujours accroché comme ça et, et il se bat avec ses jambes contre les mecs de cobra et juste vous, juste, vous l'avez zappé parce que vous savez pas <rire> vraiment filmer ça et donc effectivement t'as ce truc où euh, où, ouais, ils interrompent le combat. Tu vas ailleurs, tu reviens le combat. n'est le, ouais. le
0: font, mais ils le font constamment, et ouais. notamment sur la fin où t'as pas mal de combats qui sont à plusieurs endroits. Effectivement, es en plein milieu d'une scène d'action, sais pas. Mais c'est limite parce que même, même tu sais quand euh, quand les trois nanas font l'alliance. Donc quand t'as la tu euh, t'as Scarlett et t'as oui, la, la oui. chef qui décide de faire
1: une alliance avec le plan drôle de, de dame quand même. Ouais, qui se permet exactement. Permettre ce plan incroyable ouais. où t'as la la vieille euh, du la chef du clan qui se met au milieu qui, se met au milieu, ça, qui ouais. déploie son épouvantail est et t'as les deux de qui chaque sourit. côté avec euh, elles ont une calache chacun ou, ou un mmh. busy, ou un truc comme ça et effectivement elles sont un peu de trois quarts et tu fais putain ouais en fait ils ont pas honte quoi ils y vont à fond ouais, ouais, bah, c'est pour ça sympa, moi aussi. je pense qu'il y a ça, y a ça. un potentiel plaisir coupable c'était si complètement explosé devant le film en fait Ouais, je pense. Je... Tu dois reconnaître des trucs tellement idiots et tu dois te dire putain ce dialogue ça veut
0: rien dire. Ouais, ou même des choix d'angle, de façon fluide tu fais mais ça ça pareil sur sur les combats où t'as plein t as, t as plein de moments dans les combats où en fait euh, tu vois juste Andrew Koji ou Henry Golding en fait qui agitent les bras dans dans, dans, dans tous les sens avec, ses, avec ses, leurs ouais. faux sabres et les gens autour euh, se tombent en fait juste, il juste, ils juste ils tombent et, et mais t'as mais...
1: aussi je le, pas le... Ça sort. as aussi le péché originel des, des combats mal filmés c'est à dire que c'est chacun son tour. Ouais. C'est-à-dire que t'as 10 mecs qui peuvent être autour d'un seul mec au grand Max il l'attaque à deux quoi tu à l'arrière-plan avec des mecs qui font des gestes tu sais pas trop pourquoi mais
0: ouais pour le coup il figure ouais c'est c'est de la vraie figuration c'est juste qu'on est en train de faire mais je crois que le pire le pire passage c'est quand à un moment vers vers la fin t'as un affrontement justement entre Snake Eyes et le grand donc le grand méchant qui Kenta où en fait lui fait ouais frappe avec honor je sais pas quoi et du coup il lève ses deux bras en arrière pour euh, à, attaquer et l'autre il fait juste comme ça, il le plante juste oui, sous le les, plante, sous euh, les peaux, mais, mais genre trop nul. Mais et tu fais, mais c'est enfin il y, y, y a zéro intensité, il y a pas, y a pas de quoi. C'est genre enfin, mais...
1: D'accord, il y a rien qui explique qu'il survive totalement à, à une lame qui avait l'air plantée dans son cœur. Parce que moi je m'attendais grave au. Bah, je crois, je crois pas qu'elle oui, est en pas en dans fait... son,
0: les, les, je sais pas plus au niveau ah, de, ouais. de, de trucs.
1: Oui, après. En fait, c'est juste que Kenta est nul. Mais genre oui. le mec qui était persuadé de lui avoir planté euh, en fait, la lame a, dans son Mais c'est un vieux, vieux coup Le mec il a touché l'aine comme une merde, il lui a ouais, un, genre ouais. un bout de pec et puis ça s'arrête là. Quoi,
0: surtout qu'il pensait lui mettre un coup de, de, de Yakuza alors qu'en fait c'est un, un vieux coup de chlas, tu vois, C'est un truc contre ouais, mais, toi, dans une vieille ruelle ouais. trop nulle, c'est même, même pas grandiloquent quand tu es censé être avec des, pas, des, 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 des vrais combattants. Euh. Mais donc Andrew Koji c'est pas le pire tu disais dans, dans la sous-exploitation. Ouais non sur, parce que du coup
1: vu qu'il a quand même plein de scènes et que même s'il est binaire, il a le côté... Euh... Bah, C'est-à-dire, en gros, il joue. Mmh. C'est juste qu'il joue un seul truc. Il est dans une seule émotion tout le temps. Enfin non, il est dans deux émotions. Et, euh... et donc, effectivement, oui, ça, ça a pas lui rendre honneur ou quoi. Mais disons qu'il y, y a bien pire que lui, c'est surtout ça. Bon, déjà, t'as Toddy Todd, euh, qui est juste le vieux sage, le Renoir, c'est le Renoir aveugle. Ouais. Euh, donc voilà lui c'est vraiment le, le vieux sage point, tu vois t'as pas, pas d'autres trucs ensuite et surtout voilà après t'as as Ico US qui lui euh, donc est la star des films The Red à ne pas confondre avec les films Red oui, moi je pense vous. que Robert Schwenke c'est pour ça qu'il l'a pris, c'est qu'il devait croire qu'il avait <rire> déjà fait bosser parce que Robert Schwenke c'est lui qui a fait Red 1 et 2 ouais. Red R.E.D. donc avec Bruce Willis euh, Hélène Mirren, euh, Morgan Freeman, et John Malkovich dans le premier. Et ensuite, dans le deuxième, euh, il y a euh, Anthony Hopkins et je ne sais plus qui. T'as chaque fois des gros castings, en plus. Des très gros castings. Ouais. Le premier, en fait, il peut passer, à la limite. Euh, le deuxième, c'était vraiment une catastrophe. <rire> Franchement, il n'y avait plus rien qui allait. Mais donc, voilà. Euh...
0: Après, je n'ai pas, pas l'impression que c'est un, un très grand réalisateur. Parce après, non, je n'ai pas l'impression non plus. Il a, fait, il a fait R.I.P.D. Brigade Fantôme. Il a Alors fait, ça, c'était atroce, par contre. Il a fait Les Divergentes 2 et
1: 3. Oui, donc oui clairement c'est un mec qui s'est perdu quoi.
0: ouais et, euh, et après il a fait un autre... mais à
1: chaque fois c'est des adaptations ça c'est marrant ça se trouve c'est un vrai fan de comics mais juste il a pas de talent tu vois
0: ce qui arrive à pas mal de fans de comics, ouais,
1: <rire> en fait. Non, a... Parce que Red, c'était des comics. Ouais. G.I. Joe, tu peux dire que c'est toujours une adaptation. Techniquement, ouais. euh, T'as dit quoi au milieu euh, Hunger... Divergence, euh, c'est des, 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 des bouquins. Divergence, c'est des bouquins euh, ouais. post-ado, quoi, en gros. Ouais, mais en fait, ouais, il est que dans des trucs comme ça, quand
0: même. Ouais, ouais des projets de comics. Après, il a fait un autre truc juste entre temps qui s'appelle euh, The Captain Follow the Leader, euh, mais je... qui a l'air d'avoir eu. Euh des okay. prix, ou des ouais, 23 wins et 19 nominations, je sais pas ce que c'est hein, du coup, mais euh, okay. c'est peut-être un peu son, sa, sa seule réussite, euh, du coup, ce qui, ce qui, il a quand même été nommé au Bavarian Film Awards et euh, c'est quand même quelque chose à, à faire.
1: C'est quoi, c'est genre les films que tu regardes en disant de la Bavaria
0: Non, c'est euh, les Bavarois, du coup, je pense que c'est les, les films Donc awards. c'est des Allemands en, en, bah, Oui, bah, Schwanke, de toute façon, c'est Allemand. Euh, gars.
1: Ah bah ouais, ça explique tout en fait, ok. Qu
0: Qu'est-ce qu que ça explique
1: Qu'est-ce bah que t'as qu euh... que contre les Allemands, <rire> Monsieur Monsieur Yerim euh, Mais en ouais, donc en gros, ouais, moi je pense que Ico U.S. il est peut-être tristement sous-exploité par le cinéma, euh, le cinéma américain, parce que bah parce que The Red, c'était un Britannique qui tournait, euh, je sais plus, si c'est Philippines ou Indonésie. C'est
0: un Indonésien, je crois.
1: Indonésie. Et, et en fait, c'est reconnu, réputé, mais euh, c'est considéré comme spé, en fait, les, les orades. j'ai l'impression. Ouais, bah, ouais, oui, oui, oui c'est niche, clairement. Et donc, du coup, voilà, donc lui, euh, Ico, il se retrouve à, à être le, le maître euh, de la première épreuve, donc c'est lui qui scoltine le, le bol d'eau et qui, du coup, euh, a cette séquence, qu'on pourrait dire moitié action, mais qui a une fin euh, complètement euh, déceptive, et il a effectivement le moment euh, bah, très Game of Thrones où, euh, où il est en fait ouais, t'as plein de trucs qui te rappellent beaucoup d'autres choses qui ont rien à voir mais disons que lui euh, quand il y a l'assaut de la bande de Kenta il reste sur son euh, c'est pas un tatami mais sur euh, l'endroit où il, où il s'entraîne et il entraîne ses élèves donc il est tout seul, évidemment assis en tailleur de dos à ses ennemis avec les yeux fermés et euh, il les défonce mais sans utiliser euh, d'armes blanches c'est-à-dire qu'en mmh. fait ils les plantent pas ou alors ils, ils utilisent ils retournent leur propre, leurs propres armes contre eux-mêmes ou des fois même genre ils les méprisent tellement qu'ils les cognent avec le, le pommeau de l'épée enfin c'est vraiment ouais. un truc euh... Enfin, le manche de l'épée plutôt.
0: Il y a un plan vers la fin où au moment tu le vois qu'il met quand même tu sais, ces, ces petites séries de points euh, oui, oui, comme oui, ça. Oui, oui, Ça je, je est crois que, que c'est le coup
1: spécial ils, au moins ils lui ont permis de faire ça. C'est ouais.
0: ça. Et ouais. c'est le seul plan qui dure assez longtemps pour qu'on puisse le voir en ouais. train de faire en fait un petit peu
1: des armes. que c'est un armenciaux. plan couloir. Ouais, même s'ils si sont à l'extérieur mais ils sont entourés des petites maisons. C'est un plan latéral comme ça. Ouais, c'est un plan latéral effectivement. Où... d'ailleurs c'était assez drôle parce que du coup l'aveugle il fait oui évidemment l'aveugle ah oui putain, alors ça c'est un bête de cliché qui c'est génial bah, l'aveugle il, il, il lance en il lance fait des... l'aveugle lance des chlasses et des objets, des kunai, euh... pile sur genre la tête des mecs c'est vraiment, ça ouais. euh... voilà. enfin, c'est Dardeville quoi, le mec
0: là, bah, là c est... C est... non justement c'est euh... bah,
1: c'est euh, son maître, ah le maître de Dardeville je sais plus son blague, mmh. le clodo quoi ouais euh,
0: Stick je crois ouais, que c'est, ouais
1: Stick ouais mmh. Et euh, donc voilà, t'as ça, euh, et donc dans cette scène, bah c'est comme quand t'as euh, l'invasion de je sais plus quel château dans Game of Thrones, et t'as euh, le maître d'armes de Arya, qui utilise des épées en bois. Oui. Et malgré ça, bon par contre lui il meurt comme une merde après, <rire> mais malgré ça, il arrive à tenir en échec genre 3 euh, voire 5 chevaliers avec des, euh, avec des épées, euh, bah, des épées quoi. Et lui, tu vois, c'est un peu ça, mais c'est version de J.I. Joe, c'est-à-dire mmh. que lui, il est à main nue, il oui. y a minimum 10 mecs en face de lui qui sont surarmés parce qu'eux ah oui, que ils ont aussi des armes à feu normalement oui. mais clairement contre lui ça sert à rien juste tu sais que le mec va te niquer c'est juste une question voilà, c'est toi euh, toi et ta chance euh, mais c'est une question de temps quoi tu vois mm. donc ouais t'as ça qui est sous-exploité bah, j'aimerais te dire que la baronesse est sous-exploité mais apparemment son seul le seul fait d'arme de l'actrice c'est de jouer Tokyo dans Casa des Papel donc Ursu... non c'est Nairobi dans Casa des Papel pardon. C'est
0: Ursula Corbero et ouais, effectivement voilà. elle, joue, non, elle joue Tokyo dans Tokyo hein, pardon. Tokyo,
1: ouais. Donc vu que c'est une actrice de la Casa des Papel <rire> forcément <rire> Je... elle joue extrêmement mal mais du coup elle est marrante là parce que elle, elle surjoue vraiment elle la surjoue méchante. C'est ouais, 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 ce qu'aurait dû être euh, Viper dans euh, Wolverine euh, Combat de l'Immortel tu vois. Mm. C'est vraiment genre c'est la salle américaine ultra euh, méprisante. Euh, qui est en mode mais de toute façon si tu fais pas ça on va tuer toute ta famille avec un petit sourire un clin d'œil derrière tu vois c'est vraiment ce truc -là. là je remets
0: mes lunettes euh, ah euh, oui et euh, les
1: oui. lunettes putain ouais c'est ça mmh. euh, bah d'ailleurs c'est ça euh, la scène euh, euh, la scène enfin pas générique au Milieu du générique, en fait, ouais, c'est ça. Bah, en
0: fait, parce qu'en plus, les, les, les justement, ces premiers crédits sont ultra rapides. Ils sont, oui. Enfin, ils sont limite épileptiques en plus avec le montage visuel. Où d'un coup, ils mettent des trucs ultra flashy Alors pour euh... le coup. Ça, c'est japanisant, mais c'est ouais. cool qu'ils les
1: gardaient que pour le générique. Ouais, de son, parce que tu <rire> sens ça. que leur vision du Japon, <rire> ouais, c'est euh, bah, euh, la parodie des Simpsons, en fait. Ouais. C'est le truc qui rend épileptique, euh, qui est un peu euh, qui est un ouais, qui, est, qui est pas du tout esthétique, euh, qui, est, qui est multicolore tout le temps. Enfin, voilà, quoi. Et ça,
0: dure, ça dure littéralement 10 secondes et pas fit de mettre la scène. Parce qu'en fait, je pense qu'ils s'étaient dit, des gens, si on les fait attendre plus longtemps ils vont se casser, ils vont pas rester ouais, dans la sûr, salle et donc c'est pour ça qu'on la, qu la mettra en la rate. seconde
1: où tu mets ta scène de fin et post-générique non, et, et Mi middle générique sèche. et post-générique aussi, parce oui. qu'il me semble que tu as un trailer où tu le vois dans sa combinaison finale euh, le héros quoi, Snake mm. Eyes donc ils ont tout mis hein, quand même oui. les seuls qui ont fait ça dernièrement à ma connaissance c'était bah, c'était Venom, ce qui est pas un gage énorme de qualité, c'est oui. à dire le, le gag... Euh, euh où yervenom c'était dans, dans l'épicerie en fait oui oui, oui c'était enfin, dans en fait, tous les trailers ouais. et t'arrives à la fin du suite. ah oui non en fait c'était votre séquence de fin ouais tu fais, ah ouais donc vous étiez vraiment vraiment à ce, à ce niveau.
0: Quoi. Ouais parce que là ils le font aussi parce qu'effectivement tu avais ce plan dans, euh, dans les trailers où justement Snake Eyes met son casque euh, noir intégral parce que ça fait partie des, des éléments du costume iconique hein, parce qu'à la base aussi je sais plus si je l'ai dit avant mais Snake Eyes en fait c'est un personnage qui en fait a fait le Vietnam enfin dans les comics du coup a fait le Vietnam avec euh, Storm Shadow et avec un, avec un autre personnage euh, et en et donc, fait
1: pour, du côté euh, américain. Ouais. ouais, ouais. D'accord, ok. Ah ouais, ah en... ils, ont même, ils ont pas du tout joué sur euh... ça.
0: Du coup, ils l'ont pas repris du tout dans le contexte parce okay. que ça, là, je pense c'est un peu trop compliqué à, ouais, ad à adapter là-dessus, quoi. Et en fait, après, il y a un moment, il a un, accès, un accident d'hélicoptère qui le défigure. C'est pour ça qu'il porte un masque intégral et aussi qui lui abîme euh, les, les cordes vocales, ce qui fait qu'il parle pas. Oh. Et en fait, c'est très dur de faire un film Snake Eyes techniquement avec un personnage, bah voilà, qui est toujours masqué <rire> et qui parle pas. <rire> tu dis, à -dire, ah, quoi bon employer un acteur dans ce cas aussi pour pour, pour le faire, quoi. Tu bah, en si, ça
1: s'appelle le cinéma muet.
0: Ouais non mais tu prends hein, ouais. Dans ce cas non je veux dire tu prends une bête de cascadeur en fait tu vois pour faire... Euh, ouais pour mais faire,
1: imagine tu vois tu
0: produis... Tu C'est fais... un, un peu le syndrome mandalorian tu vois, ouais, ils, ont, ouais. ils ont dit ouais regardez on a Oscar Isaac alors que tu sais très bien que dans les trois quarts des scènes il n'y avait jamais Oscar Isaac sous, sous le costume en fait... Ils avaient... ah, parce que c'était censé être Oscar Isaac mais c'est euh, non Pedro Pascal on ouais, me dit que on que souffle dans l'oreille leur... parce que sinon c'est encore pardon, pire si oui non pardon si non, non pardon dit... bon. ouais
1: on est Oscar <rire> Isaac, oui. et qu'en plus même quand il enlève son truc eh hey, mais c'est Pedro
0: Pascal c'est <rire> <'est> quoi Star ce <rire> de pardon c'est moi qui me sépare non parce que j'ai en ce moment ils seront partout les deux donc c'est pour ça c'était ouais
1: euh... bah t'aimes pas les latinos
0: on a compris hein. <rire> effectivement bah après les Chinois voilà maintenant les latinos je suis sûr quitte à me faire un prosto, attends il est jusqu'au bout Spinter pardon ouais non mais voilà vu que c'était jamais Pedro Pascal en fait sous le costume tu vois donc là ils auraient pu qui, si ça en, si, si, si en était vraiment tenu au concept, ils auraient même pu dire Ouais, regardez, il y a un rigolding dedans, et en fait, tu fais. Ah, bon, en fait, non, c'était pas, pas lui. Mais donc, voilà, ça, ils, ont, ça, ils ne l'ont. Après, euh...
1: ça peut être un concept de film révolutionnaire genre, tu fais The Artist, sauf que c'est Snake Eyes.
0: <rire> c'est pas <false. rire> ça n'a aucun sens bah, c'est <rire> juste un mec qui
1: parle pas <rire> mais qui tue des
0: gens <rire> non, il fait des... du coup non, je pensais que c'est un ninja qui fait des claquettes du coup, tu ça, vois, ça peut aussi être un... fait... bah
1: à tous les coups les ninjas savent faire des claquettes, <rire> ça, coup, ils ça, sont ça. habiles et tout.
0: oui c'est ça, c'est certain mais, mais, mais donc du coup il met ce, ce plan avec ce casque et tout ça qui montre vraiment le personnage et tout ça et euh, tu l'avais vu dans les trailers justement pour tapater ouais. là dessus Et sauf qu'en fait ouais, il intervient pas au milieu je sais pas parce qu'il récupérait son costume après avoir passé l'épreuve des, des, des anacondas machin, euh, non c'est le c'est limite, c'est l'avant-dernier plan. C'est l'avant-dernier oui, oui. plan, c'est ce plan qui remonte un peu vers son visage justement il met son casque qui se fait tic-tic-tic comme ça sur, sur sa gueule. Et le tout dernier plan, c'est, il, il part juste Alors, du à château moto. à moto, mais c'est sec. C'est ah super ouais, ça sûr. que ça dure 3 secondes et, et ça coupe comme ça. Et y a... Parce qu'à la limite, tu pourrais faire un, un, un traveling arrière, tu vois, enfin, où tu, tu le vois s'éloigner sur une autre voiture. J'aimerais juste savoir mais filmer,
1: quoi. Ouais, ben ça, Noël, ouais. Ils en ont rien ouais,
0: <rire> C'est ça, c'est que même pour ça, ils s'en battent les couilles. Vas-y, c'est bon, t'as 3 secondes sur la moto, allez, vas-y, ok. Déjà, balance même, le générique.
1: Même l'amorce de suite, c'est quand même le truc le plus paresseux possible. Parce que, ok, donc le mec tape sa crise de nerf qu'il aurait pu taper, en fait. Euh... Pendant X années avant. Donc ouais, Storm Shadow, ouais. Storm Shadow. Tony. Il se casse euh, énervé en menaçant tout le monde et en particulier Snake Eye. C'est ça,
0: ça, il lui fait la prochaine... Il, fait... il lui dit quoi Il lui dit... Ouais, en gros, tu me
1: dois toujours ta vie. Ouais, tu m'as offert ouais.
0: ta vie donc euh, la, fois la
1: prochaine qu doit, fois qu'on voit, je te la prendrai. Ouais, je te la prendrai et tout. Et... Mais le truc, c'est que ça fait très euh, enfant, genre je euh, genre, vais revenir à la sortie... Mais là, là, je peux rien <rire> faire parce qu'on est en classe. Est Mais, et le mec, ça, il s'en va énerver, genre... Mmm. Je t'attends à la sortie, ouais, c'est ça. Parce que clairement, tu vois, t'as tout le monde qui le regarde extrêmement consterné. <rire> Même, euh, sauf Snake Eyes, parce qu'il a un peu un, un reste d'affection de, de, pour lui et tout. Mm. Mais euh, tout le monde est très dépité de son attitude, <rire> tu vois, c'est assez calamiteux. Bah, il a quasi... Personne, ne, personne il a... ne pense à le suivre. Et genre, le lendemain, on te fait comprendre que... ouais euh, il faudrait quand même que ailles le suivre et le récupérer et le surveiller pour voir ce qu'il fait, parce qu'il nous fait très très peur quand il est comme ça. Et tu fais, ouais, en fait, suffisait porte, ouais. <rire> il suffisait de fermer la porte, quoi. Il suffisait de fermer la porte, d'empêcher le mec. A priori, il a récupéré son jet privé, aussi. Mm. Enfin, voilà. Et il va faire ce qu'il veut. Alors que, jusque-là, on t'expliquait que tous les membres du clan sont tracés, enfin etc. Donc, Mais bon, parce bon, que
0: voilà, t'as les moniteurs, où justement, ils arrivent à suivre tout le monde à chaque fois. Même quand ils seront en moto, t'arrives à avoir des... Euh... Les, les signaux avec la, la ville qui s'affiche et tout ça, donc normalement oui. les, les, les gens sont, c'est vrai que ne, ne, ne peuvent pas s'échapper quoi.
1: <rire> bon, après, c'est marrant, ça donne l'espèce de naissance de Storm Shadow. Bah, pour bon, le donc, coup, c'est ouais, juste ce con dans un avion, dans un jet privé qui dit à la baronesse. Euh... Déjà, ce qui est drôle, c'est quand même le mec dort avec une lame dans la main, puisque en fait, de base, il est, enfin, je sais pas s'il dort, s'il médite, parce que c'est leur grand truc, mais en gros, tu as vraiment ce truc de, il est assoupi. Elle, elle lui... enfin, il reconnaît sa voix quoi, parce qu'elle un... est déguisée en hôtesse parce que ah oui, la baronesse elle a un humour de merde donc en fait, à chaque ouais, fois ouais, qu'elle ouais. apparaît à un vieil endroit <rire> elle a une espèce de cosplay nul à chier pour soi-disant se fondre dans le décor sauf qu'elle change jamais sa tête donc ça sert à que dalle mais donc là elle est en hôtesse dans, dans son jet privé euh, donc lui la crame évidemment vu que la meuf est devant lui elle lui parle et là, en fait, il, il se lève même pas, mais genre, il se lève à demi et il a déjà son chelasse de préparer ouais, ah ouais. qui lui fout sous la gorge et tu fais d'accord. Donc, c'est ouais, on va, on va en être là, quoi. C'est un cliché à ce point. Et euh, donc, oui, euh, son nom, alors, l'espèce de pauvre histoire, parce qu'autant Snake Eyes. D'ailleurs, ça c'est alors... très chiant à traduire en français parce qu'en fait, c'est par rapport au dé. C'est ça. En fait, c'est par
0: rapport au jeu de truqué En fait, le Snake Eyes en fait c'est quand tu joues au dé double et que tu, euh, voilà, tu fais un double 1 donc c'est
1: qui ressemble à peu près. Enfin, tu vois le, le côté tout blanc avec un point au mmh, milieu, qui ressemble les yeux du serpent. C est, c est là ça va. Par contre,
0: Arachikaga avant que je sais pas ce que tu voulais dire, mais ouais. euh, enfin Storm Shadow, c'est vraiment la transcription en fait en, en anglais de de Kage parce que Arashi, ça veut dire Storm et euh, Kage Shadow.
1: Ah, bah ouais. alors c'est encore plus con parce que pour le coup. La mort, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'à un moment, il est vénère de ouf, bah, c'est quand ils apprennent que Kenta est arrivé au Japon. Et donc là, il fait sa tête de, tu vois, de Andrew Koji, genre, hm, j'ai envie de faire caca. Et genre, <rire> en gros, là, t'as euh, la meuf, justement, Akiko, Kiko, qui dit, euh, euh, ouais, quand tu fais cette tête-là, c'est jamais de bon augure et tout, ça annonce une tempête. Et ouais. peut-être, si vraiment c'est des forceurs, peut-être même qu'il y a un débile qui ajoute euh, derrière l'ombre, la tempête ou je sais pas quelle connerie. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il dit direct à la baronesse ouais, dernière chose, je veux hmm. qu'on m'appelle Storm Shadow et tout. Et ça, c'est pareil, c'est on dirait un enfant quand même. Bah, c'est oui, genre, mais mais surtout, moi, euh... moi je veux m'appeler Tony Bagarre. <rire> je, je fais ouais, ok. Moi je veux être El Diablo. Ouais, je fais ouais, super. <rire> moi je veux être Arnaud Kikou. <rire> voilà. <rire> Donc tu vois t'as ce truc sauf que le mec c'est un chef de clan, euh, c'est un, un adulte et il est censé de 40 être. Ans, bon est ça, de ouais, 40 il a ans, la quarantaine quoi. et il est vraiment dans ce truc. Euh, ouais, une dernière <rire> chose. Je veux que tout le monde m'appelle Storm Shadow. <rire> D'ailleurs, c'est ça qui est cool, c'est que t'as pas le... Je crois pas que t'es le contre-champ de la baronesse, parce que ça, franchement, ce serait... ce serait très drôle. Tu vois, que le mec soit à fond, premier degré, et que t'as le contre-champ sur la main qui fait... Ouais, ok, si tu veux, on te fera des cartes de visite. Maintenant, casse-toi. <rire> tu veux un bonbon Eh oui, Storm Shadow, c'est bien, tu vois ouais non c'est un peu la tristesse ce truc là et après j'avoue les autres acteurs euh, je les connais pas assez donc pour dire s'ils sont sous-exploités ou pas en vrai par exemple celui qui fait Kenta je l'ai déjà vu tu vois mais je sais pas si en fait j'ai pas l'impression que ce soit un acteur combattant de base j'ai l'impression que c'était plus un là, acteur je peux, classique
0: je, je peux te dire ça tout de suite de bah, toute façon a... c'est Takehiro Hira mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait On ouais, à... préciser
1: qu'il est plus vieux aussi que le reste du casting. Hein.
0: Ouais, ouais, il a l'air euh, carrément plus carrément... vieux. Bah si, après, il a fait une série... Je, sais pas, je crois qu'il tourne au Japon, parce qu'il a fait une série qui s'appelle Yazuke, euh, Giri Haji, euh, Kensatsu no Zainin, et tout ça. Donc j'imagine que mais ça, Moi aussi, je hein, peux voilà.
1: inventer des titres. <rire>
0: non, <Ouais. rire> je ne pas, c'est juste que je te galère à lire la page IMDb, quoi. Mais euh, du coup, euh, mais je ne sais pas si c'est des trucs d'action ou pas, quoi. Claire, euh, clairement, je... Je, je ne saurais te, te, te renseigner là-dessus. Après, je trouvais juste que lui, euh, parce qu'on avait déjà dit qu'il était euh, monomaniaque, euh, mono en fait, euh, et même dans son vrai. jeu aussi, parce qu'il a toujours son, son vieux sourire du genre « ah chasseur un de
1: méchant ». Bah, C'est-à-dire euh... que lui, en fait, c'est un, un méchant euh, de film de, ki de Kitano qui se serait perdu dans un James Bond, sauf que c'est même pas un James Bond, c'est G.I. Joe Snake Donc du coup, il se retrouve avec un katana qui s'est pas vraiment utilisé. Non. Donc dès qu'il est face à face avec, euh, avec Tommy... Bon là, pour le coup, les plans deviennent très alambiqués parce qu'il bah, faut éviter de montrer que le mec, euh, normalement, se fait complètement exploser
0: juste que les c'est juste des deux acteurs qui enfin euh, à qui on n'a pas laissé le temps de faire des bonnes chorégraphies bah, il là...
1: bah, y a ça et tu vois la différence de, de niveau mais ce qui est normal enfin Andrew Kogi, enfin il a pas son âge et euh, et pour le coup c'est un mec qui lui doit s'entraîner au quotidien parce que bah, la majeure partie de ses films et séries c'est des trucs comme ça sauf mmh. euh, dans Peaky Blinders où là pour le coup c'est juste un, un trafiquant d'opium je crois il n'a mmh. pas, a, a pas du tout le côté art martiaux mais donc ouais dans la, le ouais Kenta Justement, le, la baston sur le toit. Euh, mais moi, j'ai même pas compris au final comme
0: comment elle s'achève, parce qu'en fait, il coupe un, un camp pour faire tomber juste un pylône électrique, et, oui. et, et du coup. Ça alors, fait des mais, étincelles. Ça fait des euh... étincelles, mais, mais le truc, c'est que Kenta gagnait, en fait. Il a, et il allait, à, il allait buter uh, Toby. Ouais,
1: Kenta gagnait. Et, ouais.
0: Le truc tombe, et Kenta se casse. Et tu fais, bah non, t'es en train de le buter. Ça ouais. n'a aucun
1: sens. Oui, non, mais là, ouais, c'est là, du coup, que les combats deviennent euh, illogiques et, et complètement mm. teubés, parce que c'est en gros. Quand on dit Kenta gagné, c'est-à-dire qu'il avait acculé l'autre contre le rebord mmh. euh, du toit, et il avait le sabre presque sur sa gorge, l'autre euh, luttait pour essayer de lui baisser le sabre et tout. Donc en fait, cueillir euh, un poteau électrique qui tombe à côté d'eux ou pas, c'est juste le délire de ⁇ Eh, hey, ça fait du choc à et tout, donc il euh, y a eu un truc qui m'a distrait. Donc, voilà. Mais clairement, en plus, c'est Kenta qui fuit. Qui fuit. Hum. Alors que... Et c'est l'autre qui en plus ne le suit pas, ouais, qui, qui fait pleure, ce truc qui... nul de ouais, je non. me mets à genoux et je frappe le sol en disant non. <rire> Mais c'est à dire que ça en fait c'est c'est
0: un peu annonciateur tu vois du, oui, euh... oui, du revirement oui, ça, après. Un enfant capricieux quoi, en <rire> ça.
1: Donc ouais non t'as ça et après effectivement le, le dernier acte où où il y a la pierre magique bon là tu fais bon le jewel,
0: euh, le, le joyau du soleil.
1: Voilà le joyau du soleil. Et là tu dis bon ok, c'est
0: ça doit. C'est
1: même pas. Enfin tu, tu sens que personne s'est pris la tête sur quoi que ce soit. Enfin c'est juste ok. Euh, si on dit que c'est une arme armultine, qu'est-ce que ça pourrait être Ben un gros diamant qui fait exploser des trucs. <rire> Allez vas-y, <rire> bien joué Jimmy. Au moins on est chez des perfectionnistes ici. Mais ouais non voilà c'est ça. C'est uniquement ça. Ce qui est quand même assez drôle, c'est que ça foire le côté euh, euh, subtilité parce que voilà c'est un gros diamant qui fait péter des trucs ouais, ouais. mais ça foire aussi le côté avec cette arme on est invincible parce que tu dis oui enfin avec cette arme si je te tire une balle dans la tête dans le dos bah, dans,
0: ouais de dos ouais parce que euh, oui, mais quand c'est de face ça protège quand c'est de face ça
1: protège mm -hmm. parce que voilà ça fait à peu près tout euh, mais enfin c'est Enfin, en fait il y a plein de trucs qui vont, qui vont pas quand tu t'essaies de, de réfléchir vite fait C'est à dire que tu dis soit, soit tu la prends en médaillon au lieu, de la, au, de la, au lieu de la prendre à la main et de te la faire sauter à chaque fois qu'il y a une secousse en fait. Ah ouais c'est ça ouais Soit ça, ça implique pour être invincible comme tu le dis Qu'en en fait euh, tu dois dormir avec quoi enfin, Parce que sinon concrètement n'importe quel connard arrive et il te dépouille Du mmh. moment que tu le vois pas venir Juste, tu te fais trahir et c'est fini, tu vois. C'est pas du tout un totem dans
0: un Parce qu'il le tient comme ça dans sa main, là donc posé dans sa main et tout. N'importe quel mec, il vient par la droite, tu lui fais une grosse tape sur la main comme ça, le truc tombe par terre et puis c'est fini. Tu fais Ah bah tiens, je t'ai niqué. Et d'ailleurs, c'est même ce qui se passe parce que dans la scène où justement Snake Eyes doit faire l'échange avec Kenta et la baronesse, il commence à la jeter vers la baronesse en lui disant C'est bon, c'est vos histoires, ça mène notre truc. Et c'est Kenta qui l'attrape au vol et qui lui pique direct, tu vois. Oui, c'est vrai
1: qu'il aurait suffi qu'il se foire sur ça et en fait le film était complètement était fini, fini. Ouais, c était c était, du, parce que pareil tu dis ouais avec ça Cobra va diriger le monde tu fais mais, mais comment en fait ouais. bah, après tu mais peux... ça la force de frappe de tu peux supposer que trois si... grenades à quel moment les mecs ils se sont dit ah c'est bon si on a ça on sera intouchable
0: <rire> <rire> tu vas rien faire en fait après j'imagine que vu que c'est Cobra ils peuvent très bien euh... être idiots oui non mais Weaponiser le truc, tu vois. Enfin, en faire un ah oui, machin, tu vois. Ouais. C'est-à-dire inclure la pierre de ce truc dans un gros canon. Ou en gros,
1: comme Red Skull avec euh, ses armes à partir de la pierre d'infinité. Oui, Donc, voilà. Non, mais voilà ça quoi,
0: quoi. Après, c'est un artefact magique à la con. Euh, oui, oui, comme tous les artefacts magiques à la con, tu mets ça dans un gros canon et puis ça va faire des méga
1: rayons laser. Voilà.
0: Tu peux détruire Coruscant et puis voilà. Tu Moi, vois, je pense
1: que si ça avait été, tu vois, je sais pas... Enfin, euh, si Kenta, il avait été plus malin, en fait... Euh, je pense que euh, bah, soit il aurait essayé de la bouffer ou de se la mettre dans le cul <rire> comme ça. il est vraiment intouchable
0: mais comment tu l'utilises il l'utilise en serrant très fort la main donc s'il la met Et dans bah le cul ouais,
1: bah là il aurait même pas serré très fort la main déjà de base ouais. puisqu'elle serait à l'intérieur de lui Ouais,
0: il doit, très, il doit juste serrer très fort les fesses et ça fait ouais, pas. Chose, ça, ça fait ça, pas une posture ça. très, de, très euh, caractéristique bah de Superman. un bouclier quoi,
1: invincible tout le temps, déjà, <rire> premièrement, et ensuite c'est lui qui, qui dirigerait un peu plus précisément ces trucs, tu vois. Parce que là, en fait, le truc c'est au pifomètre total ce qu'il fait. Oui. C'est-à-dire que clairement, le mec des gens, il pointe un truc et tu dis ouais, mais attends, c'est enfin. Pas du tout au millimètre près ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire que dès qu'il qu doit assassiner quelqu'un en particulier, c'est inutile. Il le, le fait pas, mais bah surtout qu'il le fait jamais il parce que, notamment jamais. quand il se
0: retrouve face justement à la dirigeante là.
1: Si, le fait. Il le fait une fois. Euh, c'est ça qui est super con. Il le fait une fois en démo. Oui, oui, oui. Sur un de ses hommes de main. Là, oui. il peut le faire. Mais dès qu'il arrive sur ses ennemis, il n'arrive plus du tout à le faire. Genre, il juste, il défonce des murs et des trucs. Et quand il, à tu près, tu peux dire, c'est peut-être pour faire durer le plaisir avec la vieille, tu vois. Ouais,
0: ouais. mais non, mais, mais justement euh... parce que justement, il brûle le mur à droite, puis à gauche, puis derrière elle et tout pour lui ouais, faire. C'est vrai que ça fait très. Ça? Euh... Alors que techniquement, bah, t'as juste à te concentrer, tu l'avais explosé, puis c'est enfin parce que bah, c'est ce qu'il ce qu veut à la base en plus. C'est ça, c'est ça. Très rare, donc c'est méchant de merde.
1: Ouais, ouais, tout ouais.
0: simplement, méchant de merde. Je vais voir un dernier point avec toi parce qu'il y a même un truc moi qui je trouvais était notre. Pas non plus trop mal quand même, en tout cas sur lequel il y avait un effort, c'était un peu sur les décors et sur le, le production design. Je trouvais que notamment bah, le, le château à euh, Arashikage était pas mal foutu, que, euh, que la salle qui abrite la pierre avec tous les lampions jaunes et tout ça, je trouvais qu'en termes de photographie, tu vois, euh, trucs, il y avait quand même des,
1: euh, des trucs qui rendaient pas trop mal, non Donc, Ouais, bah pour le coup, ouais. Alors en fait, ils ont, ils ont, ils ont triché sur un truc principal, c'est qu'en vrai, si tu regardes bien, le film est presque... Euh, alors c'est... Euh, il se déroule presque entièrement euh, dans, dans le domaine du clan euh, Arachikage, Arachikage, en fait. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que les décors sont pas dégueux, c'est parce qu'en fait ils en ont un seul donc ils, ils ont pu un, un minimum natures, le chiade, ouais. bien le choisir en amont et et pas petit... faire des trucs trop bâclés. Parce que
0: sais. les petits parcs et euh, de forêt et le parc intérieur ça, je pense que c'est du naturel cool. J'ai ouais. même pas
1: vu les localisations de tournage ou quoi donc sais pas ce qu'ils qu ont fait tu vois. A priori je pense euh, que au Japon, ils, ont, ils ont pu quand même aller au minimum à Tokyo tu vois, Ce serait un peu abusé s'ils avaient même pas fait l'effort de faire ça euh, sauf que le, voilà les, les trucs euh, entre Japon et USA c'est euh, ultra simple pour retourner là-bas ouais. donc euh, je pense qu'ils ont dû se le permettre bon par contre les plans de Tokyo en tant que tel alors là oui c'est euh, là on est dans Tokyo drift quoi c'est vraiment euh, c'est euh, L'Américain qui bâcle ses plans, il dit Bon, Tokyo, c'est quoi C'est un truc plongé dans le noir avec des trucs qui clignotent. On a ça, des néons et on va suivre bien. un mec en moto. Et, <rire> et à un moment, il va aller dans une ruelle. Mais donc, voilà, c'est ça. Par contre, effectivement, ouais, leur, leur château, leur domaine, ouais, il, est, il est pas dégueu et tout. Mais c'est clair que les mecs, ils ont le décor américain de base deux plans dans l'avion, ouais. le domaine et les plans en Tokyo nocturne. Et c'est tout, en fait. Il n'y a, a absolument pas de... Ah si, t'as euh, le... Quand ils appellent Samara Weaving, euh, bah il y a effectivement son quotidien à elle, qui est euh, bah, de... une meuf de G.I. Joe, qui, euh, qui est plus ou moins... Enfin, qui n'est pas invincible, mais qui, euh, voilà, qui, qui défonce des, des mercenaires, quoi, on va dire. Mm. Donc, ouais, t'as ça quoi.
0: En, en termes de localisation, ils, sont, ils ont commencé à Vancouver, puis ils sont allés au Japon, et notamment bah, le château qui est utilisé pour le domaine Arashikage, c'est le Kishiwada. C'est le château Kishiwada.
1: Ok, donc c'est un vrai truc.
0: C'est un vrai, un, un vrai château. Et il y a un autre palais ou un autre euh, temple qui s'appelle Engyoji. Euh, c'est un, un, enfin, un ensemble de, de, de bâtiments près de, près de la montagne, donc qui est aussi utilisé ouais, euh, effectivement pour, pour ça quoi. Donc, mais c'est pour ça que ça rend plutôt pas mal en fait, parce que c'est des décors naturels au final, et que ça. Bah forcément ça rend toujours un petit peu mieux que quand euh, tout est filmé euh, quand t'as San Francisco elle-même qui est modélisée sur des euh, sur des fonds bleus euh, avec juste un, un faux bus euh, de, de ah donc, oui, ouais, tu euh... vois euh, ce genre de truc quoi donc c'est euh, c'est pas exactement le même rapport écoute une bonne heure déjà, est-ce qu'on a fait le tour que, qu Comme bilan, qu'est-ce que tu posais dessus Est-ce que c'est quand même un, 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 un film à regarder un petit peu euh, pour s'amuser bah pour... Moi, mon problème, c'est
1: comme je t'ai dit, j'ai pas vu les films G.I. Joe, tu vois, qui avant, ont, ouais. quelque part engendraient ce truc, même si c'est pour rebooter complètement. Ouais, c'est un reboot. Mais leur aussi. réputation, c'était quand même d'être des films extrêmement idiots. Oui. Donc, à ce niveau-là, je pense que celui-là, il s'inscrit comme. Il est plutôt fidèle, tu vois, à la licence. Et donc, euh, ouais, je pense que ouais, si tu complètement éclaté, euh, <rire> tu peux tu peux trouver du plaisir devant ce film à tous les goûts. Et après, en plus, tu peux le comparer à Shang-Chi dans ta tête. Euh, <rire> genre dans deux franchises, franchises américaines qui essayent euh, d'être euh, à fond dans, euh, dans les arts martiaux. Dans, dans les arts martiaux et d'être euh, avec des héros asiatiques et tout. Comparer les deux. Surtout qu'il me semble... Golding, c'est il, il il est pas, pas lui, genre le, le rival de Peter Parker dans Far From Home. Genre le mec qui a pas eu le glitch, et du coup il a 50 plus, et c'est un mec qui est devenu musclé, ultra beau gosse, et, et l'autre il a peur que, que Zendaya tombe dans ses bras ou je sais pas quoi. Mmh, c'est
0: pas lui Non, c'est pas lui, il est pas dans Far From Home.
1: Ok. Bon bah c'était juste raciste de ma part
0: là. Ouais complètement, bah écoute bienvenue au Club Splinter, ça me fait, ça me fait plaisir que tu me rejoignes, euh, enfin.
1: <rire> par contre attends, mais lui il était, il était dans quoi Parce que je suis sûr par contre de l'avoir déjà vu lui. Euh,
0: Henry Golding, ouais. il, il était dans The Gentleman, dans Last Christmas. Ok
1: c'est The Gentleman, effectivement ouais. il fait le méchant entre guillemets, enfin en tout cas un, un protagoniste qui est ennemi de Matthew McConaughey
0: ouais c'est ça c'est euh, Dry Eye il s'appelle euh, c'est ça, ouais, c ça, ça. C donc il était, il était là dedans ok très bien bah écoute un film à voir si vous êtes éclaté euh, a priori c'est
1: euh, ouais, ouais, le conseil c'est le conseil, conseil ciné de Splinter euh. je, pense que, je pense aussi que tu peux faire un jeu d'alcool en devinant les répliques à l'avance ouais c'est franchement, ouais, c'est un film qui s'y prête beaucoup.
0: C'est ouais, vrai, ou même en anticipant certaines en anticipant, actions, euh, aussi des, des, ouais, ouais. certains trucs et tout ça. Et dès que vous voyez un anaconda aussi, un shot euh, systématique. Ah, c'est vrai quoi les
1: anacondas qui sont le. Non, on peut pas dire du sex machina, du combat final, parce que ah, le mec. En 20 enfin, Sinon, parce qu'en en fait, il, il, a des... il a déjà complètement euh, pris, repris le dessus sur Kenta mm. quand, 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 quand il le jette, tu vois. C'est plus... Euh, en fait, c'est plus, il le jette pour flex, parce qu'il l'a déjà réexplosé, il l'a ré enchaîné, euh, pour le coup, au sens propre du terme, quoi. Et il choisit de, de, de se jeter avec lui dans, euh, dans la fosse aux, aux anacondas magiques, quoi. J'aime bien
0: quand tu lis, c'est toujours <rire> les infos aux anacondas magiques. Juste pour ça, tu sais que tu dois pas regarder ce film dans un bah, état non, normal. Non, mais après, en fait. mais là c'est pareil. Pour moi,
1: a... il y a un clin d'œil à euh, Harry clin... Potter et la chambre des sorciers. Non, à euh, des serpents dans l'avion. Parce, ah, parce que quand ouais. le méchant se fait bouffer par l'anaconda il émet encore des bruits, genre... <rire> Et tu vois, dans le... Dans l'équipe, j'allais dire, le beat de l'anaconda, le corps de l'anaconda, tu vois, genre, des espèces de petites bosses, genre comme si le mec faisait ça en train de hurler Bien à C'est ouais. plutôt pas mal. Mais du coup, ouais, les anacondas qui sont très... Moches. Alors oui, par contre, Ils oui, le côté CGI ça. est dégueu, ah, oui, voilà. Voilà, clairement. Ouais. C'est aussi pour ça qu'ils sont dans un puits mal éclairé, parce que personne n'avait envie de s'occuper de ça. Mais pourtant,
0: voilà. ça, quand même, je sais pas, genre 15 ans après, justement, la chambre des sorciers. Donc, vraiment, pour faire des serpents géants, tu peux, euh, ouais. tu, tu peux faire. quoi. Tu vois, euh...
1: Ouais, bah, après, pff, en fait, toi, tu as pris la chambre des sorciers, mais... Euh... Qu'est-ce qu'elle a dit, non La chambre des secrets, putain, c'est vrai. <rire> vraiment, enfin, toi, tu as pris ça, tu vois, en rêve, mais après... Euh... Ça, ça arrive aussi euh, peut-être 25 ans après Anaconda le film oh, et je les trouve euh... toujours aussi moches <rire> et en plus euh, moins, euh, moins drôle tu vois parce que vu que c'est en fait, des vieux sages euh, qui sont des anacondas c'est ça leur délire euh. mm. parce que du coup à la fin ils bouffent Kentin est un deuxième Anaconda qui vient juste euh, couper la chaîne de, oui. de Snake Eyes parce qu'évidemment oui. Snake Eyes étant un fin stratège des, des il, combats rapprochés il quand il a voulu flex pour euh, emmener l'autre dans le puits à Anaconda magique, <rire> il, a pas, il a pas anticipé le fait que vu qu'il s'est <rire> enchaîné à lui, si l'autre se fait bouffer techniquement lui va se faire bouffer aussi et ça il le réalise vraiment au dernier moment mm. mais, mais ben ça tu vois ça fait très Dayard Hard hein, 1 quand Bruce Willis euh, il s'accroche pour sauter à un étage inférieur du building il traverse une vitre sauf qu'après le truc auquel il s'est accroché forcément tombe puisque c'était pour échapper à une explosion sur le toit il me semble et seulement à ce moment là John McClane commence à se dire merde 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 il faut que je coupe ce truc parce que sinon ça va m'entraîner dans, dans la chute quoi et sauf qu'en fait, John McLean c'est logique qu'il soit comme ça, parce qu'il a absolument pas entraîné pour des trucs pareils. Là où Snake c'est lui qui a pris la décision mmh. de faire ça, il avait pas à le faire. Et au dernier moment, il a eu, Oh merde, merde non, que non, !» ça Et t'as le deuxième à qu qui genre, Heureusement qu'il n'y a pas... De... Non, si, d'ailleurs... J'allais dire, heureusement qu'il n'y a pas de regard entendu entre l'Anaconda et Snack Eyes, mais il y en a un. Il y a l'Anaconda qui <rire> lui fait un regard entendu. Genre, limite, t'inquiète, pote, on est, est là. Genre, Je suis un Anaconda magique. Le sang, et tout maintenant, et pas de soucis.
0: Je suis un Anaconda magique, tu ah,
1: vois. Il est à ça de lui dire, ouais, bah, le S, c'est le S. Snack Eyes, c'est le sang. <rire> mais, non, ouais, non, la de... fin, ils en ont plus rien à de avoir, de franchement. De...
0: Ah putain, ça, ouais, non, ça me rappelle limite, tu sais, le, dans, dans Super 8, l'alien qui, euh, qui a son regard noir face à l'enfant à tout fin et qui. Et qui Quand euh, il vient ému. C'est ça qui fait le regard du chapeauté après et tu disais, euh... putain, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est ah, euh, un petit peu ce, ce genre de choses. Enfin bon, voilà, du coup, je, je, je redisais un film à voir euh, avec de l'alcool. Du coup, ouais. ce sera le conseil ciné Entre euh, autres. de Splinter. On espère que cette émission euh, vous a plu comme toutes les autres. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez que Splinter continue à regarder des trucs nuls à chier pour venir en parler dans le podcast. Il y a des gens qui
1: m'ont fait une cagnotte pour que je regarde Les Méchants. Vrai
0: effectivement mais il y a pas beau, ça ça marche bon, ou pas <rire> parce que
1: je pense que ça intéresse personne
0: en vrai <rire> après franchement si tu veux le faire moi je te prête les micros et coup on peut faire au moins le, le, le podcast là dessus je suis prêt à en faire un, un Ouais mais j'ai vraiment pas envie de voir ce film en fait ouais, bah, c'est bon, ah, pour ça
1: qu'il y a des paliers aussi, aussi, haut, aussi haut tu vois d'accord c'est bon. vraiment pour
0: t'empêcher ça <rire> ouais, ouais, ouais ouais mais regardez le profil de Splinter il y a effectivement une cagnotte pour le forcer à voir les méchants et en faire une review euh,
1: et en fonction des paliers ce bah, ce sera review euh, vidéo ou audio ou quoi que ce soit mais vous ouais. pouvez vous pouvez Forcée. Donc le dernier palier, c'est euh, la, la review est préparée, elle est en vidéo, mais je suis bourré quand je la fais.
0: Et il y a le des gars Et il y a, et des, y a des surprises.
1: surprises. Et ouais, des des surprises.
0: Très bien, bah écoute, on verra ce, ce que ça. Oui, c'est ce un, un bon ce projet de vie, c'est Un bon projet, effectivement. Puis en attendant, je pense qu'on te reverra euh, le mois prochain pour un certain
1: Venom LED Derby Carnage quand même ah donc moi je, genre je peux pas au moins respirer avec Harley Quinn entre temps quoi. si mais on peut, on peut essayer de faire Harley Quinn okay. entre temps mais... parce que l'enchaînement je... <rire>
0: ça va bah oui, mais c'est tu sais j'y passe par là aussi hein, c'est vrai c'est compliqué vrai. très bien bah, en tout cas on vous rappelle que si euh, ces podcasts vous font kiffer vous pouvez euh, les partager sur euh, tous les réseaux sociaux pour les faire vivre parce que c'est la meilleure façon de soutenir nos émissions et sur ce je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast salut salut